0: Estamos novamente de regresso ao podcast MotoGP Portugal Análise da prova em Spielberg, na Áustria É a vitória do Francesco Bagnaia, Mais uma, é um hat-trick Um hat-trick para o italiano Venceu as últimas três provas seguidas numa Ducati Um feito que só foi repetido pelo Casey Stoner No que toca a pilotos que conduzam a moto da marca de Bolonha Hoje o podcast vai ser um bocadinho diferente do habitual Estamos em Agosto e os habituais colegas aqui do podcast que costumam fazer comigo foram para umas férias bem merecidas. Ou seja, eles estão agora ali a apanhar um solzinho na praia, fazer castelinhos de areia, e eu aqui a fazer um podcast para a malta. Obviamente eu estou muito melhor que eles. Acho é que isso não há dúvida. Aqui um belo podcast, mas vamos lá. Eu vou assumir as rédeas, hoje o podcast vou fazer sozinho. No próximo fim de semana eles já vão estar cá. Na próxima semana não, uh, daqui a 15 dias, que será quando será a, prova, a próxima prova em misano. nós então já vão estar cá. Mas hoje sou eu, hoje sou um, aqui um ditador, sou o senhor e dono da opinião e ninguém me pode chatear, ok? Mas pronto. Ora bem, vamos lá. Aqui na Áustria tivemos umas bancadas bem, bem mais recheadas que os pobres 40 mil que tivemos em Silva. Muito pouca gente a ver, uh, o que não é normal, que, uh, no Reino Unido normalmente há sempre uma grande afluência de adeptos. Uh, aqui na Áustria estiveram 91 mil pessoas a assistir à corrida uh, ia e ser, ia ser uma corrida, ia ser decidida pela escolha dos pneus soft ou hard e vimos que o Bagnaia foi de, foi de soft e o ar foi de hard e vimos que o ar no fim começou-se a aproximar muito e mais uma ou duas voltas provavelmente ia passar. As duas estratégias eram muito viáveis. O soft funcionava bem logo no início da corrida, mas depois para o fim ia causar mais dificuldades enquanto o hard demorava ali duas, três, quatro voltas para ganhar a temperatura, para ganhar a, a pressão ideal, e só depois começava a funcionar, mas no fim era mais fácil um bocadinho, e o pneu tinha um bocadinho mais de gripe. Uh, tivemos também uh, novidades quanto ao futuro de Miguel Oliveira, novidades salvo seja, uh, alguns reforços de possibilidades, o Pete Bayer falou, falou aqui umas coisitas, vamos já falar um bocadinho mais para a frente, Uh, e tivemos a grande bomba que foi as sprint races. É verdade, é, foi, caiu assim do nada, uh, o Carmelo Espeleta mandou fazer uma conferência e cai assim uma bomba para o ano, em 2023, todos os sábados vamos ter sprint races em todas as corridas, não é como na Fórmula 1, que fazem, acho que são três corridas por ano, de sprint race, vão ser todos os grandes prémios em 2023, Vamos ter uma sprint race ao sábado com metade das voltas e metade da pontuação. E só a pontuação até ao nono. Vamos falar um bocadinho, eu vou falar um bocadinho mais sobre isto. Depois de fazer aqui o rescaldo da corrida. Vamos fazer aqui o rescaldo da corrida no instante. Uh, até porque foi uma corrida não foi assim muito, muito, muito animada. Mas vamos aqui fazer, falar um bocadinho sobre a corrida. E depois eu vou falar sobre os temas, sobre a parte sobre... Uh, a possibilidade do, da moto, do Miguel estar a guiar outra equipa, se não uh, a tão falada, RNF, uh, e também das Pint Agora, vamos lá à corrida. Vitória do Francesco Bagneia. o homem agora está afinadíssimo com a GP22. Uh, venceu então as três últimas corridas, o attrick uh, No entanto, as outras Ducatis se calhar uh, foram uma desilusão. Porque isto aqui na Áustria, e como tínhamos visto nos free practices, na qualificação, isto era território do Kati E eu tenho a certezinha, aliás, o Paulo Ciabatti deu uma entrevista à BT e uh, confirmou um bocado isto que eu vou dizer, que ele pareceu um bocadinho até desiludido, apesar de ter ganho a corrida. Ficou um bocadinho desiludido, porque ele acho que estávamos todos a contar que houvesse ali Sei lá, duas, três Ducatis que se conseguissem pôr entre o Bagnaia e o Fábio Quartararo. O que é que acontece? O Quartararo perde apenas 5 pontos, quando podia ter perdido 13, 15 ou mais pontos se as Ducatis conseguissem ficar, até porque uh, algumas das Ducatis ficaram para trás de forma um bocadinho bizarra. Bem, uh, então o Bagnaia ganhou, ganhou bem, uh, o fim de semana não começou muito bem, tal como em que uh, aquilo começa, a máquina demora um bocadito a arrancar ao fim de semana e lá anda um bocadinho devagar com algumas dificuldades mas depois chega ali ao sábado e ao domingo de manhã no warm-up parece que consegue ali arranjar mais alguma coisa e uh, consegue salvar o fim de semana com outra vitória o Jack Miller que estava a andar muito muito bem fez o P3 mas não conseguiu segurar a quarta hora uh, um piloto que ficou aqui muito, muito, passou por baixo do radar completamente, ninguém falou nele, mas que ele fez uma corrida fantástica, fez, foi o, o Luca Marini que chegou em quarto lugar. Uh, ok, eu sei que irão algumas pessoas à frente dele, mas o Luca Marini uh, arrancou de décimo terceiro e fez uma corrida muito sólida e acabou com uma terceira melhor Ducati. Uh, assim, à primeira vista, aparece na nada especial a terceira melhor Ducati, mas sabemos que são muitas Ducatis. Uh, o resto das Ducatis foi uma grande desilusão. Ok, o Dijan António ficou ali no P11, se calhar, o lugar dele. Não é que a gente esteja à espera de muito do Dijan do António. Mas o Zarco foi uma desilusão. O Zarco durante o fim de semana teve muita velocidade. Ele acabou na quinta posição. Uh, acaba na quinta posição, mas é, uma, é, é pouco. É pouco. Acabou também, ok, um bocado com o Marini, mas ele prometia mais que o Marini. Porque houve gente a cair à frente dele. Basicamente foi usar que não, não, não teve andamento uh, no domingo. Uh, o Bastianini, que estava, esse sim estava a andar muito bem. Eu acho que ele era um candidato à vitória. Uh, se forem ao nosso grupo, vão ver que eu, eu próprio publiquei lá. O Ané Bastianini teve uma jante empenada. Por isso que uma jante empenada deve ter passado por cima de um corretor. A Sky Italia, a Sky Italia foi à box da, da gresini e tiraram uma fotografia e realmente tenha uma beira da jante está dobrada e começou a perder pressão, e foi por isso que vimos o Bastianini a começar a sair de frente nas curvas e acabou por, por existir Pelo menos não caiu, não se magoou. Uh, o Jorge Martins estava a andar muito bem, mas se calhar aqui se calhar vou buscar uma, uma antiga frase uh, do Casey Stoner que a tiro ao Valentino Rossi, se calhar a ambição foi mais pesada que o talento. E, e, e o Martin acabou por cair nas últimas voltas, quase levava o Jack com ele. E o Martin podia ser interessante porque era importante ter as Ducatis novamente para tirar pontos ao Fábio Quartararo. Uh, falamos agora aqui das Ducatis todas. Na Yamaha, isto não é muito para falar na Yamaha. O, o, o Fábio Quartararo, para mim, fez as melhores corridas da vida dele. Foi uma corrida espetacular. Uh, era é impossível uh, fazer mais do que está a fazer o Fábio Quartararo. Segundo lugar na Yamaha, com tantas motas muito mais rápidas que a Yamaha, fez, uh, ele, é verdade que ele não teve que ultrapassar muita gente, uh, houve muita gente a cair à frente dele, mas fez uma ultrapassagem e essa ultrapassagem definiu a corrida do Fábio Quartararo, que foi uh, na nova chicane. Aquela nova chicane, uh, os pilotos não têm experiência, basicamente em, em situação de corrida, lado a lado e atacar, Uh, fizeram a estreia deles, foi no domingo, porque nos practice não há grande coisa que treinar ali de ultrapassagens, ele faz uma ultrapassagem arriscadíssima, faz a primeira direita por fora, e depois uh, consegue manter a trajetória por dentro, é muito fácil perder à frente quando se, quando se está a conduzir desta forma numa curva que não se conhece bem, mas ele consegue fazer ultrapassagem, é, é, não, é, não só a ultrapassagem da corrida, como arrisco-me a dizer que pode ser a ultrapassagem do ano. Uh, é um grande trabalho do Fábio Quartararo e ele, ele está a provar porque é, que é, porque é que é campeão do mundo e porque é que está novamente a lutar pelo campeonato do mundo consistente, rápido e num fim de semana que era suposto correr mal ele sai com o segundo lugar é, foi assim que o Marco Marque Marcas foi campeão em muitos anos porque uh, estes anos todos o Marco Marque Marcas num fim de semana o mal ele acaba em terceiro não é, em segundo e o Fábio Quartararo está a fazer isso o resto não há muito a dizer o Morbidelli durou 3 voltas, o Dovizioso acabou em 15º, lá fez um pontito, e o Darren Binder também não terminou. Por isso, muito mal para a Yamaha. Mas, nem tudo é mal para a Yamaha. Vamos lá ver, a Yamaha em mis já vai trazer a moto 2023 para testar, ao que parece. E, e não só, e sabemos também que... Te, que foi para lá o Luca Marmorini, não é o irmão do Valentino Rossi, não é o Luca Marini, é o Luca Marmorini, que é um engenheiro de, de, de motores da Fórmula 1, já trabalhou na Ferrari, já trabalhou na Toyota e agora uh, está a trabalhar na Yamaha um bocado para fazer aquilo que o Fábio pediu. É, é preciso mais potência, é preciso mais aceleração, uh, por muito boa que a Yamaha seja nas curvas e na, nas pistas sinuosas, e com, com curvas longas, que é a especialidade da Mota a verdade é que as Ducatis recuperaram muito essa desvantagem que tinham na parte sinuosa e agora a Yamaha tem que andar mais eles têm que andar mais, têm que fazer a Ducati da mesma forma que a Ducati recuperou uh, muita velocidade em curva, agora a Yamaha vai ter que recuperar em reta, porque é muito complicado para o Quartararo estar a lutar, uh, principalmente com estas Ducatis tão rápidas mas pronto, vai lá o Luca Marmorini esperemos que, que corra bem ele também já teve ligações com a Aprilia porque ele trabalhou com o Máximo Rivola na Fórmula 1 por isso eu penso que ele também, também deve ter uh, um dedinho ali naquele motor da Aprilia. Mas agora, pelos vistos vai para a Yamaha. Uh, Aprilia, P6 para o Aleix. 13º uh, para o Maverick. As Aprílias ficaram um bocadinho também a desejar. Acho que estamos todos à espera de um bocadinho mais. O Maverick estava a andar bem, depois começou a ficar para trás. Eu, eu não confirmei, mas ele deve ter ido com o pneu soft. Deve ter ficado sem pneus. Uh, e o Aleix andou ali um bocadinho da corda. Parece que não dava mais, mas uh, a Aprile prometia mais. Outra desilusão foi os homens da casa, a KTM. O Bred Binder acabou no sétimo lugar, mas é um sétimo lugar que, que é quase a 12 segundos da liderança. É um péssimo resultado, uma pista, uma pista onde a KTM já ganhou duas vezes, pelas mãos do Miguel e pelas mãos do Brad. Uh, esta mota não está boa. O Miguel acabou em 12º. Fim de semana, pobrezito para o Miguel, não esteve bem na qualificação, a corrida também não correu muito melhor. Uh, entretanto, o, o Pit Bayer deu uma entrevista e aqui temos notícias interessantes que abrem novamente. Uh, parece que as coisas não estão assim tão decididas. Quando se tinha falado e já muitos outlets tinham dito que o Miguel ia passar para a RNF, já estava tudo tratado. Isso era uma questão de que ele tinha uma cláusula com a KTM, que não lhe permitia divulgar, assim umas coisas do género, e vem agora a bomba, bomba este fim de semana e o Pete Beirer disse que modificaram a oferta ao Miguel, modificaram-lhe a oferta, ou seja, fizeram-lhe uma oferta para um contrato melhor e segundo as palavras do Pete Beirer, o Miguel não recusou, não, não, ou seja, não recusou imediatamente. Ou seja, parece que ainda temos aqui a possibilidade do Miguel uh, ficar na KTM, as coisas ainda estão muito em aberto. E parece que esta decisão não é para já. Esta decisão, ainda parece que ainda vamos ter mais umas boas semanas para saber o que vai acontecer uh, ao Miguel Oliveira. Uh, bem, é, é esperar, é esperar. Parece que a estratégia da KTM é... Uh, Basicamente, continuar a adicionar dinheiro até, até o piloto dizer que sim, se calhar já devem ter utilizado essa estratégia para o Jack Miller, porque o Jack Miller, para pa vir da Ducati, a, a mota mais competitiva, um ambiente que ele se dá muito bem, toda a gente na Ducati gosta muito dele, o, o, o Chiabati o Tardosi, toda a gente gosta muito dele, o Peco gosta muito dele, ele para, para tr se trocar para a, K, para a KTM, uh, arriscar-se a querer uma mota muito inferior e nunca sabe o ambiente que vai ser, se que ele também vai ganhar muito dinheiro, eu arrisco-me a dizer que o Jack Miller pode ser, pode estar no top 3 de pilotos mais bem pagos para 2023. A única, única as pessoas que neste momento consigo ver a ganharem mais do que ele, será o Quartararo e o Marco Marques. Uh, mas pronto, vamos lá ver. Vamos lá ver se ainda temos o Miguel a correr ao lado do Jack Miller. O Paulo Espargaró também, pronto, foi confirmado na GasGas, -Gás. temos a GasGas que vai ser a KTM Tech 3, Aqui há aqui um bocadinho um jogo de palavras porque diz Gás Gás Factory Team, mas aquilo é só o é só nome, é mesmo só o branding. Porque aquilo basicamente vai continuar a ser a Tec 3, não vai ter concessões, não vai ter nada que uma, fábrica te, que uma equipa de fábrica tenha em especial. Basicamente vai ser a Tech 3 com o nome Gás Gás e não muda absolutamente nada. Vai ter o mesmo número de motores, vai ser tudo, tudo, tudo igualzinho. E a pontuação da Gás, Gás à partida, irá contar como para os construtores para a KTM, não é? Penso que não vai haver construtores pela GasGas. -Gás. Ainda preciso confirmar isto, mas tenho 99% de certeza que a Gás, Gás vai pontuar para a KTM. Suzuki. Uh, mais umas ilusões, não são desilusões. Isto é um grande prémio de desilusões. Suzuki, Rins, oitavo e o Joan Mir, não termina. A corrida. É uma pista uma pista que a Suzuki sempre foi forte. O João de Mir, no ano em que foi campeão, não ganhou esta corrida porque houve uma bandeira vermelha, senão teria ganho. Ele também esteve competitivo, relativamente competitivo no ano passado. Mas, é, mas isto também é uma situação especial. Esta altura na Suzuki, a gente não pode dizer nada, isto é uma situação muito peculiar. Uh, o João Mir, com pneus frios, na primeira volta perdeu a traseira. Deu um enorme high side. Eu vi para a Ertigo já falar que ele andou no ar a 25 metros e fraturou outro no zelo. O problema agora aqui é que provavelmente ele irá falhar misano. E o piloto de testes, que é o Silvan Guintoli, está também lesionado, uh, na mão esquerda ou direita, já não me lembro. Mas está lesionado na mão, e então não sei como, como é que a Suzuki vai fazer para substituir se vai arranjar alguém ou se simplesmente vai entrar só com a moto do número 42 do, do Alex Rins. O Mir, desde que a Suzuki abandonou não o abandono é o Mir, Eu posso dizer que o Mir é um dos meus pilotos favoritos, eu gosto muito do João Mir Parece um rapaz muito humilde É um rapaz É um piloto leal, leal ao staff dele Leal à equipa, ele adora a Suzuki Ele adorava a Suzuki, adorava a, Suzuki. adorava a equipa com que trabalhava Apesar de não ser a melhor equipa do plantel Mas ele, ele, os planos dele eram Continuar a correr com a Suzuki E é uma pena, eu acho que ele Ressentiu-se muito E... E não sei, as coisas não estão a funcionar neste momento. E o que também não está a funcionar são as negociações com a ONDA. Porque o Mir já veio dizer que uh, o contrato com a ONDA não está preso por salários, nem por prémios. Uh, o, que, o que pelos vídeos está a acontecer é que a ONDA não está a permitir que o João Mir leve a equipa da boxe dele. Ou seja... Uh, a Onda quer, man quer manter lá o, o engenheiro que está lá que está neste momento a trabalhar com o, o Paulo Espargaró que é o Ramon Aurinho, isto é um engenheiro que já está a trabalhar desde o tempo, desde o tempo do André Dovisioso. acho que ele, ele entrou para a HRC com o André Vizioso. ele já está lá há muito tempo acessivelmente 10 anos e a Onda pelos vistos não quer abdicar e quer pôr o João de Mir a trabalhar com o Ramon Aurinho uh, mas sabemos que o, o Mir é, é, um, é um homem leal, é um piloto leal e tem um, um dos melhores engenheiros, que é o Franky Carcetti E eu aí... Eu aí tenho que dar o braço a torcer. Eu também não queria trocar o Franky Carcetti pelo, pelo Ramon Aurim. E provavelmente deve querer levar mais alguns mecânicos. E parece que as negociações com a HRC estão um bocado presas por aí. afinal é é aquela situação um bocadinho do, do, do Valentino Rossi, quando foi no ano passado para a SRT, para a Petronas. Aquilo também ficou... Também demorou muito, porque o Valentino Rossi queria levar a, a malta toda dele. Uh, e que pelos vistos, as coisas não estavam, não estavam a conseguirem fechar-se por causa disso. Pronto, esta é a situação do, na Suzuki e, e com o João Amir. Uh, na onda, não isto não é muito a falar, na onda. Mais do mesmo, isto é agora estamos... A onda agora é para 2023. O projeto deste ano isto está, isto é, está agora a cumprir calendário. Uh, o, Marques, o Alex Marques foi o único piloto que, que pontuou, com o 14º lugar. Uh, mas o outro Marques, o seu irmão fez uma aparição no paddock É verdade, tivemos o Marques no paddock não veio pilotar, obviamente. Uh, a onda para já, o target, penso que ainda será a Valença. Acho que andou-se a falar dele, dar umas voltas em Misano mas eu este fim de semana não ouvi falar nada disso. Esta, esta das voltas em Misano já vai dar umas semanas atrás. Este fim de semana não se, não se ouviu falar em, em Marques, dar, dar umas rodadas em Mizano do teste, mas vamos ver, nunca se sabe. A HRC gosta muito sempre de guardar, de guardar o jogo, esconder o jogo. Uh, mas a é verdade é que Marques veio ao paddock e deu uma conferência, quase que eu acho que nunca vimos, né? deu uma conferência de imprensa, numa imprensa e falou sobre as dificuldades da onda, o que é que, é preciso, o que, é que ele acha que é preciso mudar, foi, uma, foi uma interessante, muito interessante, muito aberto. Este Marco Marcas, em 2020, 2022, abriu-se muito sobre, sobre o problema dele, sobre a doença, sobre a lesão. Uh, está um piloto muito mais aberto, não é aquele piloto que se esconde por trás dos sorrisos, como, como nós nos habituamos, a dizer se está tudo bem e aquele discurso muito de pé, de, pé, de relações públicas, e ele agora está muito mais, muito mais aberto, muito mais honesto, e eu estou a gostar muito mais deste marco que estou a ver agora. Então ele falou uh, dos problemas que, que se estão a passar na equipa, e que, e que ele acha que o problema não tem a ver com engenharia, e, e, e não é assim propriamente com a moto em si, tem a ver um, é um problema de estrutura da equipa, se calhar é preciso uh, redefinir a forma como todos os elementos se... se, se se relacionam entre si às vezes não é preciso mudar pessoas, às vezes é preciso mudar uh, os processos a forma como as pessoas trabalham e foi, foi essa ideia um bocadinho que eu fiquei com o Marco Marcas e parece-me então que ele aparece aqui um bocadinho como uh, ele parece que vem aqui um bocadinho como líder como apareceu aqui para guiar a equipa para dar motivação e, uh, e penso que é um bocado isso e vai ser, agora é trabalhar agora é trabalhar, trabalhar, trabalhar para a época de 2023 para eles chegarem em força, para onde a chegarem em força, e ver se temos aí o Marco Marques na frente, a fazer aquilo que o Marco Marques faz bem, que é andar depressa e dar, e dar um, um, bom, um, um bom festival, quer se goste, quer não se goste do Marco Marques, uh, a condução dele é espetacular, e faz falta, e, e, e todos temos saudades. Uh, mais umas novidades na HRC é também uh, uh, David de Brivio quem é que se lembra de David de Brivio Que foi campeão com o João de na Suzuki, Team Manager da Suzuki. Uh, entretanto, uh, o sucesso da Suzuki levou-o para a Alpine na Fórmula 1. E as coisas na Alpine, sabemos que não correu muito bem. Aquela casa parece estar um bocadinho a arder. E uh, um, um que também saltou o barco foi o, Davi, o David Brivio. E bem-vindo de novo ao paddock do MotoGP. Parece que se vai juntar à HRC. E parece que neste momento não é a equipa que precise mais do David Brivio que a HRC. e uh, Contratação de peso, vamos lá, ver se, vamos lá ver se aquilo não vai dar feiscas com o Alberto Puig. Não sei se serão ali dois eggs muito grandes para uma equipa, mas eu acho que da vida abrível é uma contratação de peso e acho que é muito, muito benéfico para a GRC, principalmente nesta fase, se é isto que o Marco Marcas diz, um problema de estrutura, acho que da vida abrível vai ser, vai ser espetacular para isso. Bom, vamos falar um bocadinho rápido das sprint races. Antes de, 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 fazermos, de irmos muito rápido, é moto 2 e a moto 3. Vamos aqui um bocadinho às Sprint eu não consigo ouvir a vossa opinião, mas das Sprint Races isso tem estado de leste a oeste a nível de opiniões, há pessoas que acham bem, há pessoas que odeiam, o Quartararo em particular foi muito vocal e disse que era, passo a citar, uma ideia estúpida, digamos, eu consigo, eu consigo ver um bocadinho as, as, duas, partes, as duas partes da, da moeda e consigo ver uh, como as sprint podem ser interessantes e como, por um lado, acabam por não ser. Uh, eu vou começar pela parte, uh, talvez, negativa. Bem, em vez de termos uh, 21, 22, 23 corridas por ano, vamos passar a ter uh, 40 e tal. É muito, se os pilotos já se queixavam de 20 e tal corridas, imagina agora com, com, com 40 e tal. E depois o que é que acontece? Acaba por diluir um bocadinho, por ser mais uma corrida, acaba por diluir um bocadinho o espetáculo da corrida principal. As corridas vão valer, a corrida principal vale menos, é, tem menos protagonismo, vai-se dividir aqui um bocado de protagonismo com a prova anterior. E, e se calhar é o que, e, e nessa eu também aprecio, é eu gosto de ver a qualificação ao, ao sábado, acho interessante ver a qualificação, ver ali o, os pilotos a dar tudo por volta. Nós vamos continuar a ter qualificação, não é? Mas... Não sei, acho que é mais especial, é que é aquela, não sei se é por, simplesmente por ser tradição, eu gosto muito de ver a qualificação ao sábado, à hora do almoço, quando não é às vezes outra hora, dependendo do fuso horário, não é? E nesse aspecto acho que a sprint races vai diluir um bocadinho o espetáculo entre as corridas. Agora, pelo lado positivo, eu acho que as Sprint Races pode ser interessante. Eu, eu, eu acho que a Dorna devia, devia experimentar, devia fazer com uma Fórmula 1, fazer duas, três corridas para o ano e depois via-se como é que a coisa corria e -se, se corresse bem, ia-se gradualmente aumentando, ou em okay, todas, mas primeiro experimentavam eu Acho que isto a tirar Sprint Races para, para cima da mesa, acho que foi. Acho que não foi. Acho que sem consultar ninguém acho que não foi bom. E vamos já, e vamos já eu já tenho um prémio para isso. Uh, a Dorna basicamente atirou, apanhou, apanhou toda a gente de surpresa, não consultou pilotos, não consultou equipas e, e foi, foi duramente criticada por causa disso. Uh, agora, pelo lado bom, eu acho que, hum, acho que vai ser interessante. Em vez de termos esta gestão de corrida, que temos de gerir, de gerir pneus, que temos ao domingo, acho que também vai ser interessante ver, ver ali uma prova de metade da duração e ver os pilotos a dar tudo por tudo. As motas já não precisam de, de, de cortar a potência porque, para cumprir o limite de combustível, porque as motos são limitadas por combustível, mas vai também ser interessante por causa do, de ver a, a duração dos pneus. Já acaba por não haver duração dos pneus. Não sei se, entretanto, a Michelin, a Michelin vai, vai introduzir algum pneu especial para as pente mais macio que durmentes. Mas poderemos ver os pilotos todos a correr, a dar tudo, do início ao fim, acho que, pode ser, acho que vai ser interessante dar tudo por tudo. É dar tudo por tudo. E, e não, se tem que, não se tem que preocupar com poupanças. Nesse aspecto acho que podemos ter uma dinâmica diferente das ruídas e é, é ver como é que corre. Eu acho que a Dorna podia ter, podia ter feito só algumas coisas para experimentar. Talvez algumas coisas mais icónicas. Ver como é que funcionava e depois sim, avançar ou não para o, para o calendário completo. Bom, falar aqui rapidinho agora do Moto2. Moto2 foi uma ruída porreira, uma ruída muito divertida venceu o Ayogura, mas na verdade quem podia ter vencido foi, era o Chantra, o Chantra foi o piloto mais rápido, o Chantra ainda passou o Augura. eu acho que foi naquela de mostrar, foi naquela de mostrar, ok, eu se quiser ganho esta corrida, eu se quiser se calhar esta corrida, mas vou fazer aqui de team player, e o Ogura está a lutar pelo campeonato e toma lá outra vez a primeira posição e acaba a corrida, parece-me que foi um bocado assim. E acaba por fazer um bocado sentido, porque o Chantra, as últimas corridas, nós somos aqui, vocês já sabem que nós aqui no podcast somos grandes fãs, grandes fãs do Somokiat Chantra, até somos times Chantra, é mesmo assim, mas acho que se percebe porque o Chantra dá umas corridas para cá, tem sido uma nulidade, tem sido muito fraco, muito fraco mesmo. Ele que era tão rápido no início do campeonato, mas tem estado, tem estado fraco. E acho que é uma forma dele pagar de volta à equipa, e dizer, ok, tenho feito aqui algumas asneiras, eu vou fazer team player e vou deixar o Augur ficar com os pontos todos. De qualquer forma, enorme resultado para, para a onda Team Asia, fazem aqui a dobradinha. Muito bem o Jake Dixon também, consegue ir resgatar um pódio no fim. E acho que temos aqui também que falar, é impossível não falar, no Pedro Acosta, que está de volta, depois de uma lesão muito grave. E ficou ali à porta, do pódio, à porta do pódio, mesmo à beira do Jake Dixon. Quarto lugar, andou ali muito, lugar, muito tempo em terceiro lugar. Que grande regresso de pé da costa! É um grande regresso. Talvez desilusão. Uh, eu não vou dizer ao Augusto Fernandes porque ele tem estado tão bem nas últimas corridas. Ok, só fez quinto lugar, mas ele também não tem que estar a ganhar as corridas todas. Ok. Mas o Arant Canet desde que teve ali o acidente, desde que espatifou o Corvette, parece que tem andado um bocadinho mais fraquito, mais fraquito, mais fraquito. E. pronto. Tem desiludido um bocado. Uma, a grande desilusão do fim de semana tem que ser mesmo o, para o Chelsea no Vieta. Caiu, tipo, sozinho. Caiu sozinho, sem ser pressionado. Aliás, ele, ele supostamente é que devia estar a pressionar, que ele, ia, ele ia atrás. Eu agora não me lembro se ia atrás, talvez, ou do Canet, ou não sei, talvez, até, 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 até talvez do Alonso Lopes. Mas ele ia atrás de um piloto e perdeu a frente e, e, e grandes danos, grandes danos aqui para o campeonato do, do Chelsea no Vieti. Ele que fica agora... A 27 pontos do, da liderança do Ayogura classificação do Moto2 temos o Ayogura em primeiro lugar com 183, depois a, a somente um ponto ele vai, vai buscar o lugar vai, vai buscar o primeiro lugar o Augusto Fernandes o Augusto Fernandes agora é segundo está apenas a um ponto do, do Ayogura o Vietti vai ter canado das canetas está, está a 27 pontos felizmente agora vamos correr em Itália O o so, Sovietti não dá nada em, em misano, não sei o que é que então podem fechar o campeonato para ele Sovieti não ganha em Mizano, fechem o campeonato para ele e depois temos o Kanet no quarto lugar a 46 pontos. O Kanet, eu acho que o Kanet já não vai lá. O Kanet já não vai ao campeonato e vamos agora ao Moto3. Moto3, deixem-me só aqui, Vou atualizar aqui a minha tabela. Moto3, tivemos, quem não viu Moto3, recomendo, se tiverem acesso a uma gravação vão ver, e vão ver a corridaça, a corridaça que fez este Ayumi, Ayumu Sasaki. Eu já tenho falado falar nos outros podcasts que eu não, eu, eu não sou fã do Nakagami. Também não sou grande fã do Ayogura. E sou muito mais fã deste Ayumu Sasaki e do Tatsuki Suzuki. São pilotos, para mim, muito, muito mais aguerridos, mais completos eu acho que o futuro do motociclismo japonês passa mais por estes do que pelo Ayogura ou, ou, ou pelo Takanakagami. Uh, o Ayumu Sasaki o, Ay, o Ayu, Ayumu o Ayumu Sasaki uh, arrancou com dois long laps. E o long lap aqui na Áustria não era o long lap de Silverstone, que se perdia tipo um segundo ou meio segundo. O long lap aqui penalizava, era muito tempo. O Sasaki perdeu no primeiro long lap para 10 lugares. Depois ainda fez o segundo long lap. Eu nem sei para onde é que ele foi. Nem sei para onde é que ele foi. Deve ter ido pai para aí 20 Fez os dois long laps. E depois recuperou. Ultrapassar ali como desenfreadamente Mas sem cometer erros. Sem avalroar ninguém. Grande corrida. Chegou à frente e venceu de forma convincente. Que grande corrida do Sasaki. E também do Suzuki. Que acabou aqui dobradinha japonesa. Sasaki em primeiro, Suzuki em segundo, mas a estrela aqui é mesmo o Sasaki. Uh, o rookie espanhol, David Munhoz, este grande craque, agressivíssimo, muito, muito agressivo, é o piloto mais agressivo da galha, sempre uma delícia de ver, uh, terminou o pódio, e também há notícias que ele já, já renovou com a, com a equipa boa. Bem, não há muito a dizer, com uma, com uma estreia destas como o rookie, mal era se ele não renovasse. E eu, se tivesse que apostar aqui o meu dinheiro para 2023, apostava no David Munhoz para campeão do mundo. Mas uh, vamos ver. Eu acho que o Miúdo tem mesmo muito, muito talento. Muita velocidade. É muito, muito agressivo. Extremamente agressivo. É espetacular. Às vezes agressivo demais, mas isso é o que, também é o que dá animação. O pessoal da GasGas -Gás, uh, tiveram um bocadinho adormecidos. Normalmente eles costumam andar sempre cá feito nas corridas. O Garcia ficou em quinto e o Guevara ficou em sétimo. O, outro piloto, o piloto que fala português, Diego Diogo Moreira. Piloto brasileiro, acabou em sexto, fez também uma boa corrida. Outro piloto de grande qualidade. E no campeonato temos o Garcia em primeiro lugar, com 193 pontos. Cinco pontos depois está o Guevara, Denis Foge em terceiro. Sasaki em quarto, a 55 pontos. E o Mazia em quinto. E é assim. E está aqui feito aqui o Roundup de MotoGP. Temos dia 4, se não estou em erro, dia 4, dia 4, me confirmar. Dia 4, exatamente, dia 4, daqui. Vamos, 15 dias depois da corrida da Áustria, vamos ter San Marino. Vamos ter San Marino, isto é terra, isto é terra para os pilotos italianos, especialmente da Academia VR46. Se vocês é que vamos ver, o Wagner é principal favorito, sem dúvida. O Ené Bastianini anda muito bem lá também, apesar de não ser da Academia. O Marina vai andar bem, de certeza. O Bezec vai andar bem. Vai ser uh, corrida italiana. E vamos lá ver se é desta que uh, conseguem roubar mais pontos ao quarto A ver se o, se o... Ai, meu Deus. Isto está a ficar difícil. Estes podcasts este podcast sozinhos, isto custa um bocadinho. Vamos lá ver se o Francesco Magneia consegue recuperar alguns pontos para termos aqui ainda a luta, porque isto a continuar assim... O Fábio Quartararo vai lá ao campeonato. O problema é que o Fábio Quartararo anda muito bem em Mizzan, mas, mas foi pena. Foi pena, não, foi pena as Ducatis não se conseguirem aqui pôr, uh, roubar pontos ao Quartararo, porque ele vai avançado. E eu não, eu nada contra o Quartararo. O Quartararo para mim merece ser o campeão. Ele para mim está a ser de longe o melhor piloto, ok? Aquilo que ele está a fazer com a Yama é espetacular. Mas o que eu gosto de ver é campeonatos reunidos ok? Por isso eu não me importava que o, que, que o Francesco, se pudesse chegar lá mais à frente e termos uma disputa de campeonato a três, entre o Quartararo, o Aleix e o, e o Francesco. Mas temos aqui, temos aqui um conjunto de, de, de corridas que realmente está aqui tudo alinhado para o, para o Francesco vir cá para a frente. Reparem uma coisa, tivemos já a Áustria, aqui, o, Fra, o Francesco agora está, tá, se não estou em erro, deixa-me ver, ficou a 42 pontos, 44. O Francesco ganhou apenas 5 pontos agora na Áustria, podia ter ganho 15, 16 por aí fora, se tivessem alguém, algumas Ducatis a ajudarem em vez de se, de se atirarem para o chão, uh, agora íamos para Misano. Temos ali o, o Enea, vai andar bem. O, o Francesco muito, é o grande candidato à vitória. É um bom sítio para ganhar pontos ao Quartar apesar do Quartar também ser muito bom. Depois vamos ter Aragão. Ok, aí a Maia é, é forte em Aragão, mas aquela reta muito grande também é boa para as Ducatis. Temos depois o regresso do Japão que volta com Montegui. Montegui é uma pista de drag racing que é a especialidade da Ducati. Acelerações fortes, trava forte, trava muito forte, volta a acelerar forte, trava forte. Uh, se, se o Dalvisioso, na Ducati que não, que não curvava já fez o que fez, conseguia, conseguia fazer ali frente-frente ao Mark Marque Marcas, a correr em casa, imaginem o que, pai, o que irá fazer esta Ducati. Esta Ducati vai ser muito, muito forte em Montegui. Por isso, estes 4, 4 grandes prémios. Que tínhamos aqui, Era uma, é uma grande oportunidade do Francesco Bagnaia conseguir voltar ao campeonato. Assim vamos ver. Uh, pronto. Falta-me aqui dar os prémios. Os nossos prémios. Já estão me os nossos pistões. Os pistões de ouro, prata, bronze e balde-lata. E eu vou já dar o pistão de ouro é para o Fábio Quartararo. É, é, ele salva ao fim de semana, Um segundo lugar, sair, sair da, da Áustria, sair ali de domingo, depois de ver... O que aconteceu na sexta-feira e no sábado e sair no domingo só com 5 pontos, de, 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 só perdendo 5 pontos para o Bagneia é muito bom. Não só, só perdeu 5 pontos para o Bagneia, como aumentou a distância, conseguiu ganhar pontos ao para garou Porque o Ali estamos aqui a falar muito do Bagneia, mas o, o Alis Pargaro ainda é o piloto que está em segundo no campeonato. Está a 32 pontos. Por isso, o grande vencedor aqui tem que ser o Fábio Quartararo e é para isso que vai o pistão e é por isso o meu pistão de ouro vai para ele e o pistão de prata vai para o, para o Ayamo Sasaki por aquilo que já falei, falei ainda agora na corrida de moto 2 grande fim de semana merecidíssimo até podia ter ficado com um ouro a prata eu a prata vou dar ao Bagneia. ah pá, ok não é o piloto mais excitante não foi a, piloto, a, a vitória mais excitante e ela chega ali ao fim das corridas não faz entrevistas mais excitantes é I'm very happy I'm very happy Very difficult race, very happy. Uh, diz sempre uma coisa. Mas a verdade é que o rapaz uh, atinou. O rapaz atinou, atinou com a GP22 e ganhou as últimas três corridas. Não há, não há, não há muito mais a dizer. O homem fez aqui um hat-trick e, e o bronze para ele é quase pouco. O meu balde-lata. O meu balde-lata vai dar, não vai ser para nenhum piloto nem para nenhuma equipe, vai ser para a Dorna. O meu balde-lata vai ser para a Dorna porque apareceu aqui com esta bomba das Sprint Races, e isto aqui não é fazer um, um juízo às Sprint Races em si, mas não consultou, não consultou os pilotos, não consultou as equipas, basicamente a terra aqui, uh, ok, em 2023, todas as corridas, em 2023 todas as corridas vão ter vão ser Sprint, sprint Races ao sábado, e o pessoal ficou todo assim um bocado a nadar, e quê? mas ninguém nos pergunta nada, se a gente acha bem, se acha mal, né? uh, para os pilotos é mais risco e, e é complicado pois não é só isso, já temos, também não sei até que ponto é que já temos as sprint races nas superbikes, as superbikes que é um, é um campeonato também da Dorna não sei também até que ponto é que faz também, estar a copiar uns campeonatos uns para os outros, às vezes também o interesse é esse, se calhar as superbikes têm as sprint races um formato ligeiramente diferente do modo IP, às vezes isso também pode ser interessante, Mas, pronto, não, não quero voltar aqui a fazer juízes de valor se é boa ideia ou não uh a gente pode estar aqui a dar palpites, mas acho que até vermos realmente como é que vão ser as sprint races, como é que as coisas vão correr, como é que vai ser a dinâmica, vão ser só palpites. Agora, acho que isto não pode passar em branco, a Dorna, provavelmente devia ter consultado as equipas. Há uma coisa que deu valor aqui à Dorna. Este segredo foi muito, muito bem guardado. Ninguém, absolutamente ninguém, ouviu falar em sprint races. Ui, ui. Isto apareceu do nada. Mas, mas é mesmo assim, Previsão, a minha previsão para o grande prémio de Mizano para os vencedores é, é o Basta, vai ser o Bastianini ou, ou o Bagnaia. Eu não vou estar aqui a fazer grandes apostas porque não tenho aqui os meus colegas para apostar. Uh, mas este Bastianini e, e o Bagnaia parece ser uma, uma aposta segura. Uh, não temos aqui o Carlos, por isso eu, eu vou ser honesto, eu não estou a par. Não estou a par, já preparei este podcast uh, e... Não consegui, não consegui estar a par dos campeonatos nacionais e, e todas as outras coisas que o nosso Carlitos nos costuma dizer Peço desculpa de não poder informar sobre isso uh, Por isso Vou ficar por aqui Peço desculpa por não estar aqui Os meus colegas, por este podcast ser só um Espero que ainda assim tenha sido, tenha sido Informativo, que se tenham divertido E se acham que eu disse Muito à geneira, é muito fácil Vão ao nosso grupo do Facebook, Motogabe Portugal e vão lá e dizem que eu sou um idiota. E pronto. Está feito. Está feito o podcast. Ok, amigos? Olhem, muito obrigado por estarem desse lado. É sempre um prazer fazer aqui um podcast. Eu sei que não vos posso ouvir a vocês. Mas eu sei que vocês ouvem. E pronto, é sempre, podcast. É sempre um prazer fazer um podcast para vocês. E vemos-nos mais ou menos daqui a 15 dias. Para o rescaldo de Misano. Ok? Tchau, tchau. Um grande abraço. E apareçam no grupo MotoGP Portugal E a conversa continua lá Tchau, tchau